0: lytter til Radio 4's fodboldmagasin Fire på foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Allerede siden turneringens allerførste udgave i 1957, der har Afrika Cup of Nations været omgivet af drama. En ting er spillet på fodboldbanen, hvor Afrika kan mønstre nogle af de mest sværdige landsholdige gennem tiderne. Camerooni i 80'erne, Nigeria i 90'erne, Senegal, Ghana, Ægypten og flere andre, der alle har haft deres storhedstid. Men også uden for banen leverer Afghanistan drama på en noget anden skala end den europæiske fodbold. I gennem årene der har de afrikanske mesterskaber nemlig også skulle overkomme alt fra korrupte fodboldpolitikere til borgerkrig, humanitære katastrofer og sågar terrorangreb.
1: Togos soccerplayer Kojovi Obilali arrives in South Africa for treatment. The goalkeeper was one of 10 people shot when the Togolese bus came under fire in Angola. The squad were on route to the African Nations Cup tournament.
0: Og store præstationer fra ikke bare nogen af Afrikas, men verdens største fodboldspillere. Roger Miller, George Weah, Didier Drogba, Abedi Pelé, El-Hadji Duf, Yaya Toure, Mustafa Haji og Jacob blive Ved. I år skal turneringen spilles i Cameroon, i det centrale Afrika og i skyggen af en borgerkonflikt i værtslandet. Corona og endnu et år, hvor de europæiske pengemaskiner i form af klubberne irriterer sig over at skulle undvære nogle af deres største og dyreste aktiver midt på sæsonen. Velkommen til to timers nødderi om turneringen, der får EM til at ligne en rigtig kedelig 0-0-kamp. Mit navn er Dan Grønbæk. Og øh, velkommen til dig, Oscar Stein. Mange tak. Øh, journalist på Danwatch-mediet, men uh, programmets uh, trofølgesvend. Lige snart det kommer til at handle om uh, fodbold på det afrikanske kontinent, uh, vi to har i... Tidligere programmer har nærmest været omkring det meste, altså afrikansk klubfodbold, vi har været på landsholdsfodbold og, og mange andre ting sammen med andre gode folk. Uh, lad os egentlig bare lige starte. Uh, vi har jo to timer foran os her nu. Uh, jeg, jeg tror ikke, jeg siger for meget, når jeg siger, det er jo den længste udsendelse, nogen har lavet på dansk radio om afrikansk fodbold, tror jeg nok. Uh, jeg tror, du var ret. Jeg er ikke helt sikker på min podcastbølge. Det kan være, der er noget, der overhaler os om, Men om ikke andet. Øh, service og alt det der værk, øh, så tror jeg, vi, vi, vi har en første gang her. Men hvorfor er det egentlig fodbold på, på det afrikanske kontinent, sådan fascinerer dig øh, særlig meget?
1: Jamen, øh, jeg har to store interesser. Den ene er Afrika, og den anden er fodbold. Og så er afrikansk fodbold jo den perfekte kombination. Altså, jeg dækker Afrika til daglig som, øh, som journalist. Øh, og det er jo så afrikanske samfundsforhold i, i, i det hele taget, og ikke specifikt afrikansk fodbold. Men, men når man så samtidig har, og altid har haft en meget stor øh, fodboldperson, og også har arbejdet som, øh, som sportsjournalist, inden jeg for alvor øh, begyndte at dyrke afrikastoffet, så er det jo, så er det jo helt oplagt. Øh, og, øh, og så også fordi det, er, øh, det giver rigtig god mening at kigge på afrikansk fodbold, hvis man gerne vil forstå Afrika. Der er rigtig, rigtig meget af afrikansk fodbold, som er interessant i en større politisk, økonomisk, social, kulturel religiøs osv. kontekst. Så det er, det er både fordi, at det forener de to ting, jeg virkelig interesserer mig for, men det er også fordi, at det, det vil jeg mene at meget understuderet emne, som der, som der burde og kunne skrives lange afhandlinger om.
0: Eller lave os lange radioprogrammer, det er Eller helt præcis, <laughs> hvad vi gør Og de næste par timer. I time 1 her, der kommer vi til at, øh, at zoome ind på turneringshistorie, altså de vigtigste nedslag igennem de mere end 60 år, de afrikanske landshold har dystet øh, mod hinanden i fodbold. I anden time, der går øh, Oscar jeg nærmere på de aktuelle styrkeforhold i landsholdsfodbolden i Afrika i dag. Altså, er Mohamed Salah den bedste spiller på kontinentet? Hvad er øh, forskellen egentlig på fodbolden i den, i den nordlige, i den sydlige, i den centrale del af Afrika, og hvilke lande? er egentlig favoritter til at tage titlen, når uh, turneringen fløjtes i gang om uh, få dage i kammeragons i uh, hovedstad. Det er bare et udpluk af de her spørgsmål, vi kommer forbi i den kommende time. Hvis du sidder derude lige nu og har uh, spørgsmål, som vi skal prøve at komme omkring så send sms ind, uh, det kan du jo gøre. Uh, Nummeret er 1424, og, uh, og du skal lige starte din sms med R4, så, så lander den her hos mig og min, uh, min producer Niklas, som, som sidder og holder, holder øje derude. Det er selvfølgelig til dem, der hører det live i radioen her uh, mandag den 3. januar. Øh, øh, Klokken 17. Altså, øh, vi kan ikke love, at vi gør det samme på podcast, men også så kan I finde os på Twitter under øh, 4 på foden. Så skal vi nok øh, svare der også. Nogle, der, er nogen, der har stillet spørgsmål øh, derinde til dig også, Kan Jeg tænker faktisk, måske skal vi lige hugge et øh, til at starte med. Mm. Øh, der er en, en Hans Danker, som har skrevet øh, en Vi hopper lige over første del af spørgsmålet, for det kommer vi tilbage til senere med situationen omkring corona han skriver, øh, hvad er dit, øh, dit yndlingshold øh, på nuværende tidspunkt, og øh, hvorfor Skorstrøm, hvorfor ikke er det Ghana? <laughs>
1: øhm, jeg tror faktisk ikke, det er Ghana. Det er jeg keder at sige til, til hans. Øh, ikke, at jeg har decideret noget mod dem, men jeg ved ikke, det kanesiske landshold, det siger, mig ikke, det siger mig ikke så meget. Det er heller ikke altså, det har nok også noget at gøre med, at Ghana er fra en del af Afrika, som jeg ikke rigtig har rejst i, og heller ikke beskæftiget mig indgående med. Og det er jo lidt sådan, det hænger sammen. Det er jo, det er jo de lande, som... Øh, som jeg har rejst i, og som jeg har brugt mest krudt på, som jeg også følger på fodboldfronten. Øhm, det er Mozambique som har været min indgang til Afrika-stoffet. og øh, hvis Mozambique var kvalificeret, så ville det helt klart være mit favorithold. Øh, det er det land, jeg har, øh, har opholdt mig mest i, øh, og gjort det også så sent som i oktober. Øh, så, så når de ikke er med, så har jeg ikke ligesom, holdet, som, øh, som jeg naturlig er tiltrukket mod. Øh, det var lidt det er jo lidt kedeligt svar, men det, det er faktisk sådan, at jeg, jeg vil sige, hvis jeg skal vælge et, altså jeg, jeg kan ikke stå for, for det nigerianske fodboldlandshold, øh, eller det kan jeg nok godt, men så ikke den nigerianske fodboldkultur, og øh, mange af de historier, der både nu og gennem tiderne knytter sig til nigeriansk fodbold, det er, det, er, det er et vanvittigt sted.
0: Det er også et af de lande, vi kommer forbi i anden time, hvor vi skal ja. tale om, ikke mindst som en af favoritterne? og Nigeria er som en af favoritterne, men mere som et af de her traditionshold, som vi også som, som europæiske fodboldserier jo i den grad har et forhold til, på grund af de store spillere, der, der dukker op. Altså, hvis der spørgsmål spørgsmålet derude, sms'en 1424, start med R4, så lander den her hos os, eller også finder os på Twitter, hvor vi hedder fire på foden. Og på den måde, synes jeg, vi skal kaste os ud i den første time her, hvor vi har fire nedslag i historien, vi ligesom godt tæt på, og vi starter i, i 1957. For den allerførste turnering, den allerførste udgave af African Cup of Nations, blev afholdt i Khartoum i Sudan. Det var uden kvalifikationsturnering. Der var kun fire deltagere dengang, nemlig de fire nationer, der året forinden, altså 1956, havde stiftet det afrikanske fodboldforbund, KAF. Det var Ægypten, det var Sudan, det var Etiopien, og det var Sydafrika ikke nødvendigvis sådan en man i dag forbinder store ting af på fodboldfronten. Det er I hvert fald ikke halvdelen af dem i form af Sudan og Etiopien. Men tilbage til, til dramaet, som vi også har talt om. Altså Sydafrika, de insisterede nemlig på kun at udtage øh, hvide mennesker til deres landshold som en, hvad kan man sige, fodboldmæssig statuering af apartheidstyret øh, på det tidspunkt. Og det kostede dem faktisk pladsen øh, ved den første udgave af den turnering, de selv havde været med til at indstifte øh, kort for den, fordi de andre tre nationer øh, kyldede dem ud og efterfølgende vandt så turnering øh, efter en finalesejr over øh, Etiopien. Og Skrådstein, vi skal prøve at forstå, hvorfor African Nations Cup den opstod. Hvad var, hvad var baggrunden egentlig for, for turneringens fødsel øh, på det her tidspunkt?
1: Jamen, turneringens fødsel er lidt som du inden inde på, også det kontinentale fodboldforbunds fødsel. 1956 er, er der, hvor de, de første formelle forhandlinger mellem de fire stiftet nationer begynder, men formaliseringen af CAF som det afrikanske fodboldforbund hedder, falder sammen med første afholdelse af konturneringen i, i februar 1957. Og CAF var jo først og fremmest det, som det er i dag, altså et, et, et fodboldforbund, som skulle varetage de kontinentale fodboldinteresser og, øh, og arrangere og organiserer øh, afrikansk fodbold og, og frem for alt moderturneringen, øh, der skulle gå der skulle Afrikas bedste hold. Men, øh, men man kan også sagtens argumentere for, at det var mere end det. Altså det blev i hvert fald i sin samtid og er også at visse historikere øh, at de få, der beskæftiger sig med afrikansk fodbold i en politisk kontekst. der er der nogen, der gør. blevet skrevet ind i en, en, en meget klar øh, politisk antikolonial kontekst. Øh, her i, i 57, der, der er vi i starten af den afrikanske afkoloniseringsbølge. Kontinentet er, er, er lige så stille begyndt at veste sig fri af, af kolonimagterne, og, øh, og ikke helt tilfældigt så er... Øh, har Sudan øh, kort for inden i øh, kort forinde, 57 øh, blevet selvstændigt. Øh, den, øh, Ægypten bliver det også i 53 øh, kort for inden. Og Etiopien er jo, er jo kendt for at, at, at have været det. Øh, øh, undtagelsen har bekræftet reglen om, om, om Afrika, som, øh, som, som koloniseret fra bund til top. Mm. Øh, italienerne forsøgte kort, men Etiopien er ellers, var ellers. Et var, var det land, der, der ligesom i dag siges. At, gå fri fra kolonialismen. Så vi havde de her tre nationer, som, som på en eller anden måde øh, øh, stod for det nye postkoloniale Afrika. Og, øh, og der var nogle ret højpandede tanker om, at øh, der var behov for, at øh, de afrikanske lande de øh, dannede nogle nye panafrikanske bånd uafhængig af deres tidligere kolonimagter. Det var sådan en meget dominerende antikolonial øh, tanke, som, som kan spore os øh, også længere op i det 20. århundrede, om at hvis Afrika for alvor skal blive selvstændigt, og hvis Afrika for alvor skal gøre op med kolonitiden, så er det ikke nok bare med nationale revolutioner, øh, og nationale selvstændighedsbevægelser, så der er også behov for en, øh, en tværkontinental bevægelse. Og, øh, og, og det førte jo blandt andet til, øh, til det, vi i dag kender som den afrikanske union, altså Afrikas svar på, på EU, øh, og men ikke en helt lige så tæt forbundet union. Øh, men altså også CAF, også det, det afrikanske fodboldforbund, som, som øh, også i årene efter 57, især da lande som øh, Ghana for eksempel, blev selvstændige og med deres præsident, første præsident Carmen Nkrumah, øh, gjorde sig enormt store tanker og, om fodbolden, og havde store ambitioner på vegne af fodbold netop i retning af øh, sporten som, øh, som et helt afgørende instrument i, øh, i den afrikanske øh, frigørelseskamp. Og så havde man jo så Sydafrika som den fjerde nation, hvilket er dybt paradoxalt, når man ligesom ser på, øh, at, at de jo stadig i 57, og også længe efter, var, øh, var alt andet end øh, afkoloniseret, men, men derimod øh, øh, det her apartheid-regime. Uh, og det, det, at, at de var med handler formentlig om, uh, at, uh, at Sydafrika var, var den nation her midt i 50'erne, slut 50'erne, hvor fodbolden på kontinentet var, var mest udviklet, mest organiseret. Sydafrika blev 20-30 år tidligere Afrikas første uh, FIFA-medlem. Uh, men, uh, men, men, men det er ret paradoxalt gruppe af lande, hvor du havde de her tre Sudan, Etiopien og Ægypten, der på en eller anden måde øh, øh, i kraft af deres, for Sudan og Ægyptens tilfælde, nyvundne selvstændighed og Etiopiens historie med at, at have afstået mm. kolonisering, stod for øh, et nyt postkolonialt frit Afrika, og så havde du Sydafrika, som, som i, stadig, i den grad stadig var indbegrebet af det. Øh, men som, som du også siger, Dan, så... Øh, så øh, var, var den her firkliver jo ikke stærkere, end at, øh, end at sydafrikanerne blev straffet for, øh, for kun at ville sende øh, hvide spillere afsted til, til de første
0: mesterskaber? Og der går jo årtier før, de faktisk er med igen øh, ved, 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 ved kaffe. Øh, men, ja. men, men på det her tidspunkt, egentlig bare fordi, det er jo sådan starten, vi er omkring her, den er, den er jo selvfølgelig vigtig, men det var også en markant anden tid. Og på den måde, så, 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 så er det, hvad kan man sige, der er andre tendenser, der gør sig gældende i dag i afrikansk fodbold og afrikansk samfundsforhold. Men, men hvor stor var den her var den vestlige indflydelse på, på, på fodboldens opstart, kan man sige, på landsholdsniveau dengang? Altså, hvis det er en del af en selvstændighedstanke, så forestiller man sig, at som ligesom, så er det ikke den der klassiske fortælling om, at de mm. havde fodbold med på en eller anden måde? Der.
1: Jo, altså der, der er mange paradokser af afrikansk fodbold, og det største er jo nok, at, at sporten kom til kontinentet med imperialisterne. De, de store handelsflåder øh, sejlede, så at sige, fodbolden ind i de store havnebyer. I, øh, rundt omkring på kontinentet, mm. til Lagos og til øh, Lorenzo Marques og til Luanda og hvad vi ellers har. Og derfra, så, øh, hvis man kan gøre det lidt fortegnet og lidt billediltalt, så spredte fodbolden sig fra, fra havnebyerne og, og ind i landet, ind i junglen og ind i buschen og øh, ud, i, ud i de mindre oplandsbyer. Og okay. derfra blev fodbolden øh, de indfødtes det blev til, den, i mange lande i hvert fald, blev til, ikke til kolonisatorernes sport, men til de koloniserede sport. Ret hurtigt. Så man gik fra, at det var faktisk en, en koloniimport, selve, selve fodboldsporten, der så i, i, i flere tilfælde blev, blev genstand for, for, for oprør. Altså, i, altså der, der, du kan nævne, massevis af eksempler fra, fra de forskellige lande. Men, øh, men i Nigeria for eksempel, der var fodbolden et helt afgørende instrument i, øh, i kampen mod det britiske koloniregime. I Algeriet var det et meget, meget vigtigt instrument i kampen mod det franske koloniregime. Øh, I Mozambique, der var fodbolden med til at, at danne øh, en, en, sådan en sort egen identitet, især i hovedstadsområdet i det, der i dag hedder Maputo. Mm. Masser af steder, hvor fodbolden Øh, på de koloniserede side, og øh, blev set og forstået og tænkt som en, en, øh, en, en afrikansk sport, øh, selvom at, øh, at øh, det rent faktisk i, i langt, lang de fleste tilfælde var øh, de, øh, de, øh, de europæiske imperialister, der fraktede sporten til, øh, til kontinentet.
0: Bare lige øh, som det sidste spørgsmål, den her første øh, lille blok omkring øh, 50'ernes fodbold i Afrika, er jo også, hvis vi kigger på Historien om dansk fodbold på det tidspunkt er jo øh, mindst, at nogen har sagt, at det her VM øh, tilbage i 50'erne kunne vi måske have gjort os gældende ved, hvis der havde været et, øh, et mere venskabeligt i forhold, i forhold til, at udlandsproferne med. Altså, vi taler om øh, folk som, jeg øh, John Hansen og Karl O. Prast og sådan nogen i, i en dansk kontekst. Fodbolden øh, i Afrika på det her tidspunkt, hvad er den? Altså, øh, er, der, er der reelt mere end fire landshold på det tidspunkt at, 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 at gøre sig øh, forhåbninger om at kunne spille mod hinanden?
1: Øh, nej, eller altså, i, i slet, slet ikke i... i, i øh, i stil med, hvad, hvad vi kender i dag, hvor vi har en 24-holdsturnering, øh, og hvor, hvor alle lande selvfølgelig har et fodboldforbund og, og et landshold. Øh, det, var, det var meget, meget uorganiseret. Øh, og i mange lande havde du også øh, to ligaer, eller to, øh, i hvert fald to separate udviklingsspor, øh, hvor der var nogle, øh, nogle, nogle hvide klubber og nogle sorte klubber, for, for, for at skære det helt ud i pap. Øh, og, og det havde selvfølgelig også indflydelse på, på landsholdene. Øh, med tiden så blev overlappende øh, mellem, øh, mellem kolonifodbolden og, øh, og den lokale fodbold øh, mindre, eller de blev flere og flere, øh, især, i, især i et land som og hvor kolonisatorerne hurtigt fandt ud af, at der var nogle af de lokale spillere, som faktisk var virkelig, virkelig dygtige, blandt andet Eusebio, som øh, fik en stor karriere på det portugisiske land, så i dag regnes for at være portugals nok bedste spiller gennem historien. Øhm, måske lige bortset fra Ronaldo, den, <laughs> den, den diskussion, øhm, det tror jeg, det kommer lidt an på, hvornår man er født.
0: Må vi tage med 20-30-årsning? Ja, lige præcis.
1: Ligesom, øhm, så så, 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 så grænserne blev ligesom lidt mere flydende ja. med, med årene, der gik. Men, øhm, men nej, altså, fodbold i Afrika var i, 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 i 57. Øhm, et, øh, et, et, et ret uorganiseret, øh, en ret uorganiseret sport, som, øh, som som endnu ikke var, var i flyvehøjde. Mm. Æ, og det, det er jo også helt tydeligt med, med kun de her fire stiftende, stiftende nationer, og så faktisk en debutturnering, som, som jo så kun har tre land, hvilket, er, hvilket er, jo lidt, det er jo lidt til grin egentlig, at man, man for eksempel regner Ægyptens sejr ved, ved AFCON i 1957 for en, for en reel sejr, fordi ja, de slog Sudan 2-1, og så, så, så vandt de over Etiopien i, i finalen. Det var, det var ikke mere, der skulle til.
0: Men derfra der springer vi øh, 25 år frem øh, til 1982. På det her tidspunkt, der er African Nations Cup, øh, det er den 13. udgave, der bliver spillet, og der er nu otte hold med. Ved, ved, den, ved den African Nations Cup, vi skal runde i 82. Og det interessante ved den, det er, at i årene omkring 1980, der sker der jo ting og sager med den professionelle fodbold rundt omkring i verden. Altså i Danmark, der var det i 79, at de professionelle fodboldspillere fik adgang til, til landsholdet under den nye træner, Pientik, der kommer professionel fodbold til Danmark. Men i Afrika, der skal vi lige et par år længere frem, før de professionelle for alvor gør deres indtog i landsholdsdragterne. I 82 der er de afrikanske mesterskaber African Nations Cup, de bliver afholdt i Gaddafis Libyen. de her otte hold har kvalificeret sig til finalen. Den står mellem Ghana, der allerede på det tidspunkt har vundet turneringen tre gange tidligere, og så værtsstationen Libyen.
1: Ghana in white right here against host nation Libya. It was at the
0: end of the 90 minutes. Men den her kamp den ender så i straffespark, og Ghana de vinder 7-6 på et uh, aldeles ud fra billederne at sige parkede stadion i uh, hovedstaden Tripoli, som havde plads til 88.000 mennesker på, uh, på lægterne. Endnu vigtigere end uh, Ghanas fjerde sejr, der var de regelændringer, der følger med turneringen i, uh, i 82. Indtil det her år, der havde African Nations Cup nemlig haft en kvote på antallet af deltagende spillere fra de enkelte nationer, som var på kontrakt i udlandet. Men den her grænse, som var på to udenlandsbaserede spillere, den forsvinder altså med turneringen i 1982. Hvad var baggrunden egentlig for overhovedet at have den der regel til at starte med, Oscar Rothstein?
1: Jamen, den, den øh, kommer så faktisk, vil jeg mene, at de her øh, panafrikanske, idealer, man havde for, for fodbolden på kontinentet. Øhm, det skulle være afrikansk fodbold med tryk på afrikansk. Det skulle ikke være øhm, spillere fra, fra europæiske klubber, man hentede hjem. Det, var, det var, al, der var... Der ville være alt for stor afsmitning fra de tidligere kolonimagter. Øhm, det, skulle være, det skulle være de afrikanske klubber, der leverede øh, spillere til de afrikanske landshold, som skulle spille mod andre afrikanske landshold rundt omkring på det afrikanske kontinent. Og det var, det var sådan et ideal, man, man op gennem 60'erne og 70'erne var, var helt overbevist om. Den, den daværende kafpræsident i 1974 holdt en historie, en der har et, et, et frygteligt langt navn, jeg slet ikke tør, tør at sige på live radio, men han holdt en ret øh, ikonisk, i hvert fald i i en øh, fodboldhistorisk sammenhæng, øh, tale på kaf- Øh, kongressen i, i 1974 i Kairo, hvor, øh, hvor han netop øh, understreger det kontinentale fodboldforbunds eksistensberettigelse egentlig, hvor han ligger væk på, at KAF er øh, til for at styrke den panafrikanske identitet. Han øh, siger, at øh, kaffe ikke skal deles op i det frankofone Afrika, i det anglofone Afrika, ikke i det subsahariske Afrika og i det nordafrikanske Afrika. Der er kun et Afrika. Mm. Og, og det, det er det her Tankgus, som også ligger i den her kvote med to, øh, max to spillere på kontrakt uden for kontinentet. Øh, det der så sker som årene går, og, og, og især i årene op til, øh, til 82. det er, at kontinentets bedste spillere øh, lige så stille i takt med øh, en tidlig globalisering af sporten, øh, begynder at, at skifte til, til europæiske klubber. Ja, det er faktisk
0: mit næste spørgsmål. Altså hvor, 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 altså, hvor mange afrikanske spillere har allerede fundet vej til Europa på det her tidspunkt? Er det overhovedet en, en udfordring, eller er det sådan en ren symbolpolitik, kan man sige?
1: Øhm, nej, men der, der, der sker jo det i en del lande, at, at øh, altså man, skal jo, man skal jo huske på, at, og det er jo det er sådan en principiel pointe, der også rækker ud over fodbolden. Det kan jo godt være, at de afrikanske lande i den her afkoloniseringsbølge fra slutningen af 50'erne og, og for nogens vedkommende helt op i, i, til midten af øh, 70'erne, bliver formelt afkoloniseret. Men, men især i, i 80'erne og i 82'erne, og jo, i nogen grad jo også op til i dag, der er båndene til den nu tidligere kolonimagt jo ikke kappet. Der er stadig en stor økonomisk afhængighed, en kulturel afsmitning, og et ulige magtforhold. Og det betyder, at der var også mange af de europæiske kolonimagter, som, som, som da, da, da den formelle afkolonisering bliver, bliver gennemført, jo stadig henter en masse ressourcer fra, fra deres tidligere kolonier, øh, arbejdskraft, råstoffer, men også fodboldspillere. Så, øh, så på den måde var der en del afrikanske øh, fodboldspillere, især op i Nordafrika, som blev hentet til for eksempel Frankrig. Og, øh, og, og det var jo en udfordring af, af KAF's to-kvote, eller to-udlændings-kvote-princip. To mm. øh, øh, fordi det betød jo, at øh, de afrikanske mesterskaber skulle, skulle afvikles uden nogle af kontinentets bedste spillere den sportslige kvalitet ville dale, offentlighedens interesse vil formentlig det samme.
0: H- h- hvilke konsekvenser har det her så i, i-, i 82? Altså, h- h- Hvad betyder den her regelændring? Hvad er det for en udvikling, den sætter i gang i?
1: Jamen, i sin samtid har, tænker jeg ikke, at det har kunne hvad skal man sige, mærkes helt vildt. Øh... Man har nok snarere undgået noget end opnået noget, men, men når man skal skrive den afrikanske fodboldhistorie, så vil jeg sige, at det er et ret centralt øjeblik. Øh, også især, hvis man holder det sammen med, hvad der sker op mod øh, mesterskaberne i 1984, to år efter, når, da det skal afholdes i Elfemindskøsten, hvor at det for første gang bliver tilladt med, øh, med turneringssponsorer. Mm. Og det er lidt det, som der også ligger i, i, i opgøret med den her kvote i 1982. Det er, at øh, de afrikanske mesterskaber bliver en, øh, en kommersiel turnering. På linje med alle mulige andre slutrunder rundt omkring i verden. Øhm, og, øh, og jo også på linje med, hvad vi kender i dag. Ikke kun fra Afrika, men fra hele fodboldens verden, jo, som er, som er, er dybt kommersialiseret. Mm. Øhm, så så det, er, det er sidenhen i hvert fald blevet... Øh, blevet tilskrevet den betydning, at man med øh, lempelsen af, af, af kvoten og også øh, tilladelsen af turneringssponsorer øh, træk den afrikanske fodbold lidt ud af det her panafrikanske tankegods og ind i en mere moderne kommersiel verden, hvor det handlede om... Øh, øh, om indtægter, og, øh, og offentligheden til interesse, og spillet på banen, og ikke så meget om, øh, om de store frihedstanker.
0: Jeg kan lige sige, at altså, jeg havde faktisk skrevet ned i mit manus, nu bliver jeg jo øh, mega nervøs for det når du på den måde øh, ikke tør give dig ud i hans navn, hedder, øh, eller hedder Jitnikatchev Tezema, som jeg umiddelbart lige har fundet. Lige præcis.
1: Ja. Det, var, det var Tezema er jo rimelig nemt. Det var, for, ja. det var fornavnet, jeg... Øh...
0: Altså, det var også en at man så havde kigget på en 6 28 gange, ja. øh, inden vi gik i studiet af. Men ja, nu, nu, nu ligger den derude, øh, den, den må gerne udfordres øh, ja. også. Men, men
1: han, er... han, hans 1974-tale er ret, er ret øh, central eller det er i hvert fald, øh, det indkapsler ret godt den, øh, de dominerende tanker i det afrikanske fodboldforbund, ja. som allerede er til stede ved, ved, ved grundlæggelsen i 1957, men som bliver, bliver øh, understreget endnu mere øh, betydningsfuld op gennem 60'erne og 70'erne.
0: Og det, og det han faktisk har i den her tale, den bliver leveret på, øh, jeg mener, det er Kaffes generalforsamling i Kairo, altså, som jeg kunne se frem altså, det, han, han siger faktisk, at det lyder som sådan et, i dag, når man hører... Øh, folk som Infantino, øh, de her store fodboldpolitikere i dag, øh, taler om fodbold som en samlende kraft, så har du trådet direkte tilbage til det, Tseema siger øh, i 1974, hvor han netop, øh, et af de citaterne er, I'm issuing a call to our general assembly that it will affirm that Africa is one and indivisible. Ja, præcis. Øhm, og, og det er lidt det, det, det netop handler om, som vi også er inde på. Det er en ret fin tale. Man kan godt finde den øh, nogle steder på, på nettet, i hvert fald lidt fra den. Øhm, du er inde på det her, det er kommersialiseringen, ligesom. ligesom starter, øh, fordi regelændringen her, jeg vil tænke, hvis man lige pludselig indfører en regel om, at der skal være mange flere spillere, øh, eller der kan være flere spillere med fra udlandet, så, så vil man per definition nærmest i sådan en fodboldkontekst blive nervøs for de hjemlige ligger. Altså, øh, hvad betyder det for, for det? Altså, var der, er der en, var der en ligaudvikling på vej, der så øh, gik i stampe? Havde det konsekvenser sådan i, i det afrikanske fodboldmiljø?
1: Altså, afrikansk fodbold har altid handlet om landsholdsfodbolden. Det har altid været hovedprioriteten for fodboldforbundet, og det er det stadig i dag. Det er, der, er en, der er en ret stor øh, forskel på den måde, de afrikanske fodboldforbund bliver tænkt. Øh, også den måde, de, de, de er opererer på til daglig, når man sammenligner med, hvordan det er i Europa. Altså DBU er jo selvfølgelig øh, dem, der står bag landsholdet, men det er jo... I høj grad også en ambassadør for dansk fodbold i bredere forstand. Græsrødderne også. Og klubfodbolden både fra helt ned fra de de laveste rækker og helt op til til Superligaen. I afrikansk sammenhæng der er der rigtig mange af fodboldforbundene som er en forlænget arm af sportsministeriet i i det pågældende land. og, Og er sat i verden for at organisere og tjene landsholdet. Og så bliver der brugt meget færre ressourcer, både både menneskeligt og økonomisk, på på klubfodbolden. Den har altid været negligeret. Også også i Afrika. Det er ikke ikke kun sådan, at at vi i vores kontinent har haft en en fordom om, at at afrikansk klubfodbold ikke er værd at bruge tid på. Den den er i høj grad... hvis ikke født, men så i hvert fald også fået næring øh, i, i de enkelte afrikanske lande, mm. øhm, Og det fortsætter helt op til i dag. Altså, der er det, det landsholdsfodbolden, som er, er, er klart, klart det vigtigste. Så kommer den internationale fodbold, altså også de europæiske ligaer som nummer to, og så kommer, øh, så kommer den, den nationale klubfodbold som, som en klar træer.
0: Og så lige til sidst, for den her 82 regelændring, af, altså, og særlig kommersialisering, der ligesom indtræder af 84, eller i hvert fald startskuddet til kommercialiseringen af, af, af afrikansk fodbold. Fordi i foråret, der lavede vi to, to programmer, også et om landsholdsfodbold, et om klubfodbold, hvor blandt andet Stig Jensen fra Københavns Universitet også var med øh, til, at, til at gøre os klogere på det. Men en af de ting, øh, der jeg, jeg stødt på i i researchen til de programmer, det var jeg, øh, og det sker relativt sjældent, når man jo øh, kan få lov til at bruge al sin arbejdstid på fodbold, at jeg stod op på fodboldturneringen, jeg ikke andet eksisterede altså, og der stod jeg på en turnering, der hed African Nations Championship, eller CHAN, som den øh, forkortes, ja som jeg kunne skulle tale om sin ganske kort sagt Det er lidt sådan en ligalandsholdsturnering, hvor man kun må udtage spillere, der spiller i hjemlandet ja, til, det til det her landshold. Er den en reaktion på den her kommersialisering? For den opstår jo først efter årtusindskiftet. Ja, den spilles først i
1: 2007, øh, og er en lille mærkelig turnering, der, der er ret undseelig, og ikke får for nogen videre opmærksomhed, heller ikke alverden på, på det afrikanske kontinent. Øh, den, øh, den, øh, den ligger altid året, inden de de rigtige afrikanske mesterskaber, African Nations Cup og, og, og afholdes også altid i det land, der så året efter skal afholde African Nations Cup og fungerer som sådan en slags opvarmningsturnering. Lidt ligesom man havde i, i vm sammenhæng havde Confederations Cup. Ja. Ja. Øh, ikke, ikke, samme, øh, ikke samme indhold, men øh, samme, samme model alligevel. Mm. Øh, fordi her er det jo nemlig så kun de, øh, de lokale spillere, øh, der, er, der, der har på kontrakt på kontinentet. På som, som må deltage jeg har faktisk aldrig stødt på at KAF selv sætter det ind i den kontekst altså at det skulle være en genoplevning af det oprindelige afkon. men det er, da, det er da totalt nærliggende at tænke det sådan altså, at det er, et, det er et vink til historien på den måde
0: Især fordi afrikansk klubfodbold jo stadigvæk lider, kan man godt sige, og og kæmper med nogle forhold, som ikke altid er lige gode. Det kan man gå ind og høre mere om i en en fire på foden episode fra foråret i år. Der handler lige præcis om afrikansk klubfodbold. Den kan søges frem ganske nemt lige præcis der, hvor hvor du hører din podcast. Så hopper vi øh, nærmest, øh, nærmest øh, lidt mere end 25 år frem i tiden igen. Vi hopper 28 øh, år øh, frem til øh, 2010. Vi er i gang med lige nu, også Rostar og jeg, at lave to timers optag til African Nations Cup, der skydes i gang på søndag i øh, Jaundé øh, i Karmorgen, øh, hovedstaden hvor den skal spilles frem til, til starten af februar, og, og lige nu i den her første time, der er vi i gang med lige at, at gøre lidt klogere på historien bag den her turnering, som altså er næsten lige så fascinerende som at se fodboldspillet på banen, når de spiller turneringerne. Men, men 2010 lander vi altså og vi er helt præcis på en dag, der hedder den, den 8. januar, fordi vi er to dage før at turneringen skal gå i gang. Og, og den her dag skriver sig ind som en af de mørkeste dage i turneringens historie. Angola er værtsnationen, det er et land, der er ...præder en konflikt i en provins ved navn Cabinda. En klaven Cabindas Befrielsesfront, som er en, en lille organisation, kæmper inden for selvstændighed. De kæmper mod regeringen, og det tokolesiske landshold med bl.a. Den, den tidligere store stjerne fra Premier League, Emmanuel Adebayor Bayor i, i truppen, De ender i krydsilden, da deres gruppekampe under turneringen skal spilles i netop Cabinda-provinsen fordi befrielsesfronten her de åbner ild mod den kortege, øh, som indeholder det togolesiske landsholdets bus, da de to dage før turneringsstarten krydser grænsen til Angola fra Congo og øh, på vej ind mod deres destination, øh, hvor de skal spille fodbold. Buschaufføren, en assistenttræner for landsholdet og en journalist eller en, en, en pressemand, der rejser med holdet, bliver dræbt af skud fra ca. 15 oprørere i det her 20 minutter øh, lange angreb. In tears and in shock, this was Emmanuel Adabayor just after the attack. He and his Togo teammates trying to comfort each other after the ambush that has stunned the football world. Their team bus was sprayed with bullets for 20 minutes. Adibayor and Aston Villa's Mustafa Salafu escaped unharmed, but the driver was killed and several other players injured. Oscarstein would screw where conflict some er det bare år, og resten af Togus landshold og hvad kan man sige, delegation uh, uforvarne ind midt med her?
1: Jo, altså det er en, øhm, det er en, øhm, det er en mangeårig konflikt, som strækker sig helt tilbage til afkoloniseringen af, af Angola, hvor Cabinda øh, blev gjort til en del af den angolanske stat, men øhm, men øh, men mod deres vilje. Og øh, de har så med den her øh, Frielsesfront-gerillelovægelsen, der forkortes FLES, FLEC i spidsen, øh, kæmpede, argumenterede for deres selvstændighed, krævede selvstændighed lige siden. Og da Angola så får tildelt f i 2010, så vælger de angolanske arrangører at, øh, at lægge øh, en gruppe, fem gruppekampe og en enkelt kvartfinale. På, på stadion i Cabinda i Og det blev set øhm, af de lokale, øhm, regionale separatister, den her, især den her FL-EC-gruppe, som en enorm provokation. Øhm, fordi de ind- identificerer sig ikke som angolanere og som en del af den angolanske stat, og derfor så skulle de selvfølgelig ikke være værter for et arrangement afholdt af netop den angolanske stat. Cabinda øhm, er en, øhm, en meget vigtig del Øh, er Angola for regeringen, fordi den har øh, store oliereserver. Øh, og derfor øh, kæmper de indad for at holde fast i den, og øh, øh, det blev af, af, af den her guerillabevægelse i Cabinda ja. set som et forsøg på at øh, en gang for alle stadfæste det angolanske herredømme, og også vise det internationale samfund, at, øh, at det, det er altså os, der bestemmer her. Øh, vi, vi, vi kan da øh, ligge vores fodboldkampe der. Og, øh, og kabinen, der ligger jo sådan lidt underligt, for det ligger slet ikke i Angola. Det, er, det, det ligger inden i, i DR Kongo, som, som er grænseland til Angola. Lidt nord for den angolanske grænse. Ikke meget, men alligevel er der lige et, et, en lille stribe DR Kongo mellem øh, det, øh, det angolanske fastland, hvad jeg vil kalde det. Øh, Kabinda er også en del af det afrikanske fastland, men, men i hvert fald øh, resten af den angolanske stat, og så den her lille eksklave Cabinda, øh, Og, øh, og det, det er den her strid om Cabindas status som angolansk eller som sit eget, som, som, som Togoliserne blev offer for i
0: 2010? Som sagt, så er det jo, altså, det er jo en fuldstændig absurd situation set med europæiske fodbold, øh, og en, at, at, at der simpelthen er tre deltagere i en delegation fra et af landsholdene, som mister deres liv. Det ender også med, at det Togolisiske landshold trækker sig fra turneringen, inden den overhovedet er gået i gang. Men, men turneringen fortsætter bagefter, og oven købet, når man går ind og finder interviews med de her regeringsrepræsentanter og forbundsrepræsentanter fra Angola, så, så, er det, så er det noget af det, der er ret vigtigt for dem ret hurtigt, der er at gå ud og, og, og ligesom fjerne enhver tvivl. Selvfølgelig spiller mm. fodbold den videre. Øh, man må ikke være tvivl om, at sikkerhedssituationen er under kontrol. Øh, det her, det, skal, det, det var sidste gang. Og i øvrigt kommer de også ud og siger, at vi havde også bedt de hold, der skulle spille i Kabente-provincen, om ikke at tage bus de skulle flyve ind i stedet for. Og det det siger jo på en eller anden måde noget om absurditeten i i i det arrangement. Altså, hvor usædvanligt er det, er det her et udtryk for, at det egentlig ikke er særlig usædvanligt? At der mm. er væbnet konflikter omkring mm. den her turnering? Altså, jeg tror sådan set,
1: at den angolanske regering har været fuldt bevidst om risikoen ved at lægge kampe i Kavinda, men har alligevel været tiltrukket af det, netop fordi de, de så det som en mulighed for at stadfæste deres magt i, i regionen og vise det øvrige Afrika, at Kavinda er og bliver en del af det etablerede Angola. Ja. Øhm, og... Øh, og, og så er det rigtigt, så er det jo interessant at se på de reaktioner, der er overført. Jeg kan ikke selv huske det. Det var lidt før, jeg begyndte for alvor at følge med i afrikansk fodbold, men jeg kan jo i hvert fald også sige, at det, det, det sidenhen ikke er noget, så, eller det, det er noget, der fylder sig lidt som muligt afrikansk fodbold, øh, set fra, fra fx det, det afrikanske fodboldforbunds side. Altså det er virkelig en sort plet, som man... Øh, som man, øh, som man man meget gerne vil have vasket væk, mm. og som uh, man helst ikke taler for meget om. Måske også i erkendelse af, at uh, det netop ikke bare var et, uh, eller det, det potentielt ikke bare var et indgangstilfælde, men at det var udtryk for en, en helt general problematik i afrikansk fodbold og i Afrika i det hele taget, at sikkerhedssituationen mange steder er problematisk. Mm. Og at det er også noget, som de afrikanske... Øh, landshold og øh, arrangørerne af de afrikanske mesterskaber til enhver tid må til højde for. Øhm, og vi har jo en, øh, en, 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 en lignende situation i år i Kamerun. Altså, der er, du kan trække en lige linje fra, at øh, de angolanske arrangører valgte at lægge kampe i Cabinda til, at de kamerunske arrangører har valgt at lægge kampe i, øh, i den by, der hedder Limbe, hvor øh, Tunisien øh, Gambia, Mauritanien og et hold, jeg lige har glemt, skal spille deres gruppekampe. Det. Ja. Øhm, det er også separatistland, og, øh, og der er mange, der, øh, der frygter, at, øh, at vi vil se en, en gentagelse af, af kabinda erfaren i år i Kamerun i et landet omfang i hvert fald. Så, så, så ja, altså, man kan sagtens sige, at det, der skete i Angola i 2010, øh, er udtryk for... Øh, for ikke en, ikke en tendens, der er jo blevet afviklet af afrikanske mestersk- masser af afrikanske mesterskaber før eller siden, uden der har været attentater af den her slags. Heldigvis der er der jo ikke, ikke fordi historien fremmer med eksempler, men det er da en, en, en risiko på en helt anden måde, end, end, end når vi snakker om kontinentale runder andre steder i verden.
0: Ja, og man kan sige, så sent som i dag, der har CNN bragt en historie, hvor de blandt andet citerer en lokal journalist fra Limpe-området i Kamerun der hedder Honoré Kuma. Som blandt andet udtaler til CNN, at hans frygt er, at det seneste fænomener med bombesparingninger i omkring Limpe, at det vil også være et, et common fænomen, altså et, et gængst fænomen under afkon perioden her nu.
1: Ja, altså den diskussion øh, går, går meget i, i de her dage, øh, og der er, der er ingen tvivl om, at, øh, at det er en meget skrøbelig situ- sikkerhedssituation, der er i Limpe. Altså hvis vi lige skal tage den, så... Øh, har lidt i tråd med egentlig, hvad der, hvordan det har været i Angola, at, at uh, Cabinda har været frustreret over at være en del af Angola lige siden afkoloniseringen af landet øh, fra, fra Portugal, så har de, de to sydvestligste, eller i hvert fald de to vestlige, det der hedder Southwestern Region og Northwestern Region i Kamerun lige siden afkoloniseringen af Kamerun der gjorde britisk Kamerun og fransk Kamerun til et samlet Cameroun været, øh, været øh, frustreret over, at, øh, at de ikke er en selvstændig nation. Mm. Øhm, der er øh, to officielle sprog i Kamerun, Der er fransk, og der er engelsk. Og øh, regeringen og de to største byer i Kamerun, Douala og Jaunde, hvor Det, hvor de fleste kampe til mesterskaberne i år skal spilles, det er, øh, det er styret af det frankofone regime og af præsidenten Paul Bidje, der har siddet ved magten siden 1982 øhm, og er 88 år efterhånden. Øhm, og så har vi de her to regioner, hvor der er et øh, mylder af forskellige øh, mere eller mindre militante separatistgrupper, som kræver selvstændighed og som har øh, udbryderstaten ambassonien og øh, limpe, som øh, altså er en, af, en af de øh, fem spillebyer i Kamerun er, øh, er er Højborg for mange af de her separatistgrupper. Det ligger i Southwestern Region og er en del af det anglofone Kamerun. Og, øh, og der har siden 2017 været øh, været meget intensiv øh, mange, meget intensiv kampe mellem de her forskellige separatistgrupper og regeringsherren. Mm. Øh, den her konflikt, der har ligget latent under hele det selvstændige Kamerun lige siden selvstændigheden, øh, er, er intensiveret siden 2017, øh, da, da præsidenten forsøgte, at, øh, at, eller han lykkedes sådan set med det, han indsatte fransktalende dommer i, øh, i, øh, i de to øh, Engelske, engelsktalende regioners retssale øh, eller domstole, hvilket var, blev set som en gigantisk provokation for, for den engelsktalende del af befolkningen, som føler sig marginaliseret, og som ikke kan, kan
0: se sig genkendt i, i det etablerede Cameroen. Men det virker jo helt absurd at der skal spilles fodbold med det der. Altså... Ja.
1: Men Cameroens øh, men, øh, værtskab er også kontroversielt. Øh, og der er, der er ikke mange gode argumenter for, hvorfor det land skulle, øh, skulle kunne afholde en slutrunde, fordi... Øh, det her er ikke det eneste problem. Uh, situationen i Limpe tiltrækker sig mest opmærksomhed i de her dage, også fordi, at den turnering, vi snakkede om lige før, uh, Chan, de, den, den her afrikanske ligalandsholsturnering, ja. da den blev afviklet i Kamerun sidste år, mm. januar sidste år, der gik en bombe af på stadion i Limpe. Der var ikke nogen, der døde, men der var flere biler, der blev sat i brand. Og det skete dagen før Tanzania... Uh, Øh, skulle spille deres åbningskamp. Jeg kan ikke lige huske, hvem de mødte. Men dagen før, de skulle spille en kamp inde på stadionet. Måske var det en dag, der underkøbte den dag Tanzania, havde træning på stadion. Mm. Og, øh, og det blev... Det blev, øh, det, blev øh, det angreb, den bombe, den tog øh, en, en separatistgruppe, øh, en onklofon separatistgruppe ansvaret for, og sagde, at øh, det, var, øh, det var betaling for, at... Øh, at øh, Paul Biggers regime havde øh, lagt øh, kampe, som, øh, som på en eller anden måde skal, skal smykke det, det frankofone Cameroon midt i det anglofone Cameroon. Så, øh, så det, er, øh, det, 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 er, det er noget, der skal tale sig alvorligt, og de her separatistgrupper, som blandt andet dem, der udførte det her angreb i, i, i Limbe sidste år, de har udsendt advarsler om, at de vil gøre noget lignende i, øh, i år, når, øh, når der vil hvile endnu flere øjne på, øh, på øh, på mesterskaberne i Kamerun, så, så det er enormt kontroversielt, at kommer er værd der. Og, øh, og det, er, det, det handler meget om den her anglofone versus det, det frankofone. Men som jeg sagde, det er ikke det eneste problem. Du har i det nordlige Kamerun, der har du... Øh, øh, der har du islamisk stat-inspirerede terrorister, der spreder skræk og radsel, øh, i det her grænseland ved Tjadsøen, øh, ved grænsen til både Nigeria og Tjad. Der er øh, løbende kampe mellem lokale hyrder og fiskersamfund, som øh, kæmper om, øh, om de samme øh, områder. Og, øh, og der er også blevet lagt kampe. Ikke helt oppe der, hvor at, øh, at, øh, sikkerhedssituationen er allerværst, men, men i den by, der hedder Garua, som, øh, som ligger... Øh, Lige på grænsen til, øh, til den del af landet, som, øh, som alle myndigheder verden over fraråder en hver form for rejse til. Mm. Øh, og der, øh, det er blandt andet der, at Salah bliver installeret i, i de her dage og, og, og skal spille, øh, og Nigeria også. Så det er, øh, det er, det er en særlig kontekst, den her turnering kommer til at foregå i. og og vækker lidt nogle af de grumme minder fra den afrikanske fodboldhistorie, hvor slutrunderne, som sagt tidligere, blandt andet i Angola, også er er blevet spillet i, i skrøbelige stater
0: skal slutte første time her i med at komme lidt tættere på netop Cameroon, både på sikkerhedsituationen, som vi har været inde på her nu har fået beskrevet, men også lidt på, på den coronasituation, som jo altså også øh, betyder noget for afviklingen af turneringen. Jeg lige sige, jeg havde netop også øh, lige undersøgt det der det, øh, Tanzania-eksemplet fra for sidste år, at det var det var inden, de var i gang med en, en træning, ja. øh, og, og efterfølgende, det var faktisk et citat, jeg, jeg hæftede mig meget ved, at en af trænerne fra, øh, fra Tanzania, en, øh, en mand med navn Echen Ndairaji, øh, som man udtaler bagefter, vi er blevet forsikret, at der er meget øh, stram sikkerhed, og vi har ikke på nogen måde været, øh, været berørt af det her, øh, siden vi ankom. Så vores fokus er øh, på det, der øh, gjorde vi to til. Det var nemlig at spille i turneringer. og vi har allerede sat vores mål, og det er det, hvor vi har lagt vores energi øh, imod. Det er altså efter den her bombe er gået af på stadion, mens de træner der, og hvor der er flere biler, der, der bliver sprunget i luften udenfor. Og, og du er egentlig bare i få rundt det her A-kort. Er der også en anden form sådan en konfliktimmunitet, i en, på et kontinent, som jo har været brede konflikter øh, over en række år. For det er jo fuldstændig uhørt at høre en fodbold-official ja. sige sådan her om en bombe, der er gået ja. af under en træning.
1: Altså, jeg, jeg, jeg vil gerne understrege, at afrikanere kan heller ikke lide at blive sprængt i luften. Øh, og det er uanset, om man kommer fra Kamerun eller Tanzania eller, eller Burundi.
0: Altså, Jamen, det er mere et mentalitetsspørgsmål, der hedder. Helt sikkert. Øh, i forhold til, til det. Nej, europæiske. men heller,
1: altså, det, det er også der, jeg det er, det er jeg nemlig enig, og det er også der, jeg gerne vil hen. Ja. Det, det må bare ikke lyde som om, at øh, at øh, bare fordi man er født i, øh, i en skrøbelig stat, øh, hvor, der, hvor der er krig, så, øh, så er man fuldstændig ligeglad med sit, sit eget vel. Altså, de har selvfølgelig også øh, en masse bekymringer. Altså, det, har, øh, det har kamerunerne også. Og der, der er også en hel masse civile i, i limpe, for eksempel, og i, i, i det engelsktalende kamerun, som ikke er kampklar på samme måde som nogle af de her separatistgrupper, som måske har lidt mere splittede loyaliteter og som, øh, som i det hele taget er mere moderate, og, og, og de de vil formentlig også gerne fraråde sig en bumpning. Men men der er jo jo en pointe i, at vi har at gøre med nogle nogle spillere og nogle trænere og nogle journalister og nogle officials, der for mange vedkommende er vokset op i i lande og byer og områder, hvor sikkerhedssituationen er en helt anden. End, øh, end den, jeg voksede op med, for eksempel. Og det sætter selvfølgelig også sit, øh, sit aftryk øh, i sådan nogle her situationer. Altså, der er måske lidt nemmere, lidt større tendens til at tænke, nå ja, men sådan er det nu engang, end, end til at tænke, det kan fandme ikke være rigtigt. Øh, vi møder ikke op
0: vi kommer til lige at de sidste 8 minutters tid nu på på Kamerun øh, og så nærmer også lidt nu har vi været omkring sikkerhedssituationen, men også lidt omkring øh, hvad hedder det coronasituationen i i landet øh, her øh, få dage før det øh, går i gang på søndag øh, med African Nations Cup i Yaounde. Øh, for de tidligere år, der fik øh, Afrika øh, en en ny stærk mand i front for fodboldens udvikling på kontinentet, han er Patrice Motsepe, han blev valgt som øh, ny leder af det afrikanske fodboldforbund efter man vil godt kan kælde massiv støtte fra FIFA-præsident Jan Infantino, som øh, ifølge øh, flere øh, validmedier, som en fløj Afrika, tyndt for at sikre sig, at øh, modkandidaterne til motseppe trak sig øh, imod en betaling med rigtig gode stillinger øh, i, i forbundet øh, efter øh, valget. Og den nye præsident, som jo selvfølgelig blev valgt, han har tidligere slået fast, at både corona og konflikter i Cameroon, det er ikke nok til at sætte en stopper for øh, årets African Nations cup som i forvejen er en udskudt en af slagsen fra 2019, på grund af øh, coronasituationen sidste år, men også på grund af, at man simpelthen ikke var klar med stadions i 2019, da man skulle, øh, skulle have afholdt det. Øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at jeg havde til at nogle spørgsmål op omkring, hvor vigtigt den er for Motsep og sådan noget, men det, det siger måske sig selv ud fra hans, øh, hans meget tydelige afvisninger, øh, også Grotstein, men, men jeg kunne godt tænke mig lige, du skal jo selv til Cameroen mm. og se fodbold over den øh, næste måneds tid. Øhm, der er jo hele coronasituationen også, har vi slet ikke været inde omkring endnu, men den betyder jo også noget for, for situationen i landet på nuværende tidspunkt. Hvad, hvad er egentlig corona-udfordringen øh, i, i Cameroon? Hvor stor den på nuværende tidspunkt?
1: Jamen sammenlignet med, med, med herhjemme er den jo ikke særlig stor, blandt andet også fordi, at, at, at testkapaciteten og, og, og måske frem for alt evnen til at øh, kommunikere. Øh, lysten til at kommunikere smittetal øh, og den slags ikke, ikke er til stede. Så det er lidt svært at få overblik over, men det er noget, der bliver taget enormt alvorligt fra især det afrikanske fodboldforbunds side, fordi de også har et, øh, et form for ansvar over for de klubber, der sender deres spillere afsted. At øh, turneringen bliver afviklet på en, en så koronaforsvarlig øh, måde som overhovedet muligt. Øh, og de har... Øh, de har sammen med de kameronske sundhedsmyndigheder lavet en en protokol, som... som alle større arrangementer afviklet under pandemien jo, jo også har gjort. Og den, den betyder blandt andet, at øh, man både skal kunne vise en negativ PCR-test og et vaccinationspas for at blive lukket ind på stadion. Og det er noget af det, jeg glæder mig meget til at se, hvordan den kommer til at se ud i praksis. Fordi den, den ulykkelige situation er, at kommer rundt ligesom øh, det øvrige Afrika, fattes vacciner, øh, og også har svært ved at få brugt dem, de, de så egentlig har på lager, fordi at vaccinetilslutningen øh, ikke, er, ikke er særlig stor sidst jeg tjekkede, var det 6% af den kamerunske befolkning, som er vaccineret. Og øhm, det, vil, det vil så sige, så vidt jeg kan forstå i hvert fald, at det kun er dem, der, der har mulighed for at rent faktisk se kampene.
0: Ja, lige præcis. Altså, jeg kunne se her nu, nu sad jeg lige og slå det op tidligere dage, i hvert fald følge den side, der Statista, der samler alle mulige forskellige statistikker fra for hele verden. Der, der, er det, der er det 3,5 ud af 100 personer i Kamerun, der, mm. er, der er vaccineret på nuværende tidspunkt. Øhm, h- 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 meget, altså, h- fordi Der er en risiko for, at du kommer til at sidde relativt ensom øh, på de her så altså, øh, men det er også noget, man ikke har hørt så meget om, før jul, der var der lidt snak om, om det skulle aflyses, ja. og en meget hurtig ud mod her sige, nej, det kører videre, nej, det er ikke noget problem, vi, vi, vi skal nok øh, mm. få, få AFCON alligevel. Og det leder mig lidt tilbage til spørgsmålet om Hvor vigtig er den her turnering for ham? Altså, at øh, den, den første turnering som, som ny præsident, har den særlige mm. øh, øh, prestige, eller hvilke ja. positioner han har for ham?
1: Altså, den der, den, jeg vil helt klart sige, at den er væsentlig vigtigere for, øh, for Paul Bidja, den kamerunske præsident, end den er for Patrice Motseppe. Altså, det, for, for den kamerunske præsident, har vi at gøre med et, et klart præste-projekt. Og allerede ved præsidentvalget i 2018 i Kamerun, der var de afrikanske mesterskaber, som man jo så dengang troede, ville blive afholdt i 2018. 2019, en del af hans præsidentkampagne. Og øh, han, øh, i den nytårstale, han lige har, øh, har holdt til den kamerunske befolkning, der var de afrikanske mesterskaber en, en bærende del af talen. Og øh, der skulle være allerede, så vidt jeg kan forstå, på de sociale medier, blevet hængt øh, takkebander op til ære for præsidenten flere steder i landet, øh, hvor, man, hvor man takker ham for, at han har givet øh, landet de her, de her mesterskaber. Det er jo et, et meget, meget fodboldglade nation. Så for ham er der rigtig meget på spil, og det er grunden til, at de her øh, aflysningsplaner, øh, planer, som, øh, som især de klubber gik med, øh, fordi de, de nøde ved, ved give slip på deres spillere midt i en sæson og så oven i købet midt i en pandemi, ikke blev til noget. Det var, så vidt jeg kan se, primært på grund af pres fra de kamerunske myndigheder og især det kamerunske fodboldforbund. Øh, fordi for dem, der skulle de afrikanske mestre, øh, mesterskaber for alt i verden afvikles nu. Ja. Øhm, ellers vil alt øh, saft og kraft være suget ud af dem, og det er ligesom en måde for Bidja at positionere sig frem mod præsidentvalget i 2025, fordi han har virkelig, virkelig lav legitimitet i befolkningen, blandt andet på grund af den anglofone krise og øh, høj arbejdsløshed og fattigdom og den slags. Han, er, han, han, han mangler en vindersag, og det håber han, at de afrikanske mesterskaber kan være. For Patrice Mutzep, øh, der skal man... Øh, først og fremmest huske, at der, 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 der er potentielt meget stor forskel på, hvad den mand siger og hvad den mand mener. Øh, han ved godt, hvad han skal sige, nemlig at han øh, prioriterer afrikanske fodboldinteresser, men øh, hvis man følger med i afrikansk fodboldpolitik, så ved man også godt, at øh, meget af det er spil for galleriet. Han er jo sat ind, øh, tyder alt på, i det afrikanske fodboldforbund, på øh, mere eller mindre på direkte ordre fra FIFA-præsident Gianni Infantino. Og øh, FIFA, de var også nogle af dem, tyder det på, der var ret varme øh, ved den her tanke om at aflyse eller rykke de afrikanske mesterskaber, fordi de er i gang med den her store, forkromede gentænkning af hele kampkalenderen, hvor et African Nations Cup i 23 mm. og så derfra hver fjerde år ville øh, bekomme dem vel. Mm. Så, som jeg kan se det, så har Moetheb faktisk været ret passiv i det her spil om afvikling eller ikke afvikling. Og øh, han siger selvfølgelig, at, øh, at øh, alt det rigtige om, at øh, han øh, gerne, ser mest, eller gerne så mesterskabene blive afviklet. Det bliver det jo så også nu, at jeg nu en udtryk, glæde for. Men jeg er lidt i tvivl om, om, øh, om han vidderlig havde, øh, havde grædt sig selv i søvn, hvis de afrikanske mesterskaber i kommer var blevet rykket. Endnu et år. Det tror jeg sådan set ikke, fordi at, øh, så havde han... Øh, så havde han egentlig bare udfyldt sin, sin, sin opgave for, for FIFA-præsident Gianni Infantino. Det er, det er i den kontekst, man skal forstå hans rolle. Han er selvfølgelig kraftpræsident, men han er også FIFA-mand, og FIFA vil ikke have haft noget imod at, at aflyse eller udskyde.
0: Vi øh, har været igennem en hel time her nu, hvor vi har kigget nærmere på de politiske forhold igennem tiden for African, Nations, African Cup of Nations, øh, siden starten i 1957 og helt frem til øh, årets turnering, altså her i januar 2022 hvor det skal afholdes i, i Cameroen. Jeg håber, det var svar til, til et par af dem, der har spurgt ind til coronasituationen, som har spurgt ind til, til hvad, det, hvad, hvad konflikten i Kamerun i, i betyder, og så videre her nu. Og vi skal selvfølgelig nok tage flere spørgsmål med i, i anden time, fordi der kigger vi nærmere på favoritværdigheden, på den rene fodbold, altså nationerne over for hinanden. hvad er det, der kommer til at løbe med trofæet?